0: Прозвучали знакомые позывные, и здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики, постоянный автор и ведущий программы «Восточная шкатулка». Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какой э, заголовок, по крайней мере, заголовок я прочитал буквально вот на днях, который меня э, заставил несколько насторожиться. Заголовок звучит следующим образом. «Китайские банки присоединились к антироссийским санкциям». И дальше рассказывается про то в статье, как, значит, Несмотря на все заверения о дружбе, которые звучат из уст руководителей двух стран, банковская сфера китайская, которая, как мы знаем, все-таки находится под контролем государства, присоединилась так молча к тем санкциям, которые введены против российских компаний, частных лиц и там, секторов экономики со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Да,
1: я тоже читал, я вздрогнул, потому что либо я что-то сначала подумал и просмотрел, либо я вообще не понимаю, как действует китайское мышление, либо что-то совсем эзотерическое, запредельное. А самое ужасное, что вообще этот случай надо разбирать как случай российского понимания, или точнее глубочайшего непонимания того, что происходит в Китае, и как Китай вообще реагирует на ситуацию в России. Самое главное, что действительно такое заявление прозвучало. Прозвучало со стороны одного из ну, посылов руководителя представительства Центробанка в Китае. Человек, который должен быть хорошо информирован, казалось бы. Но, как всегда, все особенности в мелочах. Вот я сейчас скажу о мелочах которые есть, являются самыми главными. Понимаете, во-первых, если китайские банки присоединяются к э, санкционной политике против России, это решение не банков, естественно, это решение, да. Да, это решение должно быть принято на высочайшем уровне. Это значит, что китайские банки должны блокировать любые переводы из тех или в те российские банки, которые находятся под американскими санкциями. То есть, прежде всего, СБЕР, ВТБ и еще пять банков, которые составляют, ну, наверное... Системообразующие, то, есть да, называется. Да, это, наверное, там 75% всего всей, вот, всей банковской деятельности в России. Это война, это банковская война тогда, и, собственно говоря, то, что, чем занимается США против России. Значит, и Китай теоретически после этого заявления должен был объявить войну. Что на самом деле происходит? А вот это как раз вопрос, то, что хорошо бы иногда советоваться со специалистами, причем в данном случае даже не по Китаю, а хотя бы по банковской сфере. Объясняю, как все происходит. В России... Каждый банк, у каждого банка есть десятки курс счетов корреспондентских счетов в любых других банках в том числе в американских и российский банк считает что чем больше он открывал курс счетов тем он больше обезопашен. и наши не любят скажем сливать все счета все переводы в одну воронку и вот когда вы, например, переводите или кто-то вам на вас расчетный счет в Сбербанке или ВТБ, переводит деньги из рубежа, из Европы, из США, он сначала бросает на курс счет этого банка, вот, или в долларах это на счет американского банка, а потом этот американский банк перебрасывает на вам на ваш счет. Это все очень просто, отработанная, стандартная операция. У китайских банков точно такая же история, это ничем не отличается от российской, только китайские банки не любят открывать десятки счетов. Кор-счетов у этих банков один два счета разницы на самом деле никакой нету есть просто такая вот стандартная российская традиция и есть китайская традиция и вот когда российские клиенты которые живут и работают в Китае решили перевести доллары из Китая в Россию то есть опять-таки доллары свои, на российский же долларовый счет они, как всегда, дали распоряжение китайскому банку, китайский банк погнал эти деньги на корсчета в Америку. Американцы сказали, нет-нет-нет, ребята, вы извините, пожалуйста, вы хотите перевести на СБЕР или на ВТБ, к сожалению, они у нас находятся в санкционном списке, мы не переводим туда деньги, ищите другие пути. Этих путей полным-полным, ну, легальных пути про нелегальное общение говорю. Естественно, эти деньги вернулись в Китай, это правда было, и китайские банки сказали своим клиентам, российским или тем, которые работают вообще с переводом денег в Россию, «Вы извините, пожалуйста, вот старые каналы не работают, давайте искать новые». Вот что произошло. Это значит, китайские банки, мягко говоря, не были готовы к этой ситуации. А американские банки им прислали, как известно, заранее сообщение, это стандартная вещь, что вот есть такая-то такая ситуация. ограничение. Конечно. Более того, их предупредили, что если вы еще раз будете пытаться через нас перегнать деньги в банке в санкционном списке, вот тогда мы, дорогие китайцы, мы вас заблокируем точно. Значит, это, опять-таки, это продолжение старой американской истории, которая, на самом деле, очень плоха, очень нехороша, но Китай не имеет к этому никакого отношения. Если бы вы сейчас попытались перевести из, предположим, Колумбии через колумбийский банк доллары через американский банк на российский счет, была бы та же самая история. Значит, вот надо сразу констатировать, китайские банки не присоединились никакой, никаким санкциям против России. В чем здесь есть реальная проблема? Реальная проблема заключается в том, что китайские банки не стали искать выходы из создавшейся ситуации заранее. И понятно почему. Переводы
0: из Китая в Россию настолько невелики, что ради них ну, не имеет смысла заморачиваться. Ну, да, выстраивать какую-то отдельную схему, все равно какие-то затраты, они не окупаются. Они не окупаются Проще для... предложить клиенту переводить не доллары, а, например, юани. Да и евро можно переводить. Или евро. Ну, там, да, там или перевести... где это не сталкивается с какими-то дополнительными сложностями. Да, да,
1: или переводить юани в другой банк, там я не конвертирую в доллары, переводить. Угу. Это... Есть масса способов, да, они немножко затратны, да, деньги немного теряются. Но при больших переводах это не сыграет никакой роли. Плохо другое. Вот первое, банки решили не заморачиваться. Второй момент. Вообще-то это вещь абсолютно предполагаемая где были наши специалисты заранее которые для того, чтобы развивать российско китайскую торговлю, должны были просто подсуетиться и решить эту проблему заранее. Она возникла. Она будет долго. Очевидно, что американцы играют здесь в долгую. Значит, надо было заранее решать. Вот как всегда то, о чем мы сегодня говорим, надо строить не глобальные концепции евразийского пространства, а начинать решать такие простые вещи. Частные задачи. Да. Да. Потому что эти частные задачи, по кому они ударили? Они ударили как раз по малому и среднему бизнесу, который вот, ну, какие-то деньги делают в Китае, более этого я знаю сейчас целый ряд российских компаний, которые работали в Китае и по разным причинам возвращаются в Россию. Китай подорожал, в Китае работа стала сложнее, они хотят вернуться вместе с деньгами в России. и тут на тебе вот такая вот ерунда происходит. Поэтому, продолжая старую-старую нашу идею, что прежде чем работать с Китаем, да вообще с любой Азией, надо проанализировать тенденции, а не работать в области, так сказать, пожаротушения, что и как произошло. Вот это еще раз повторю. Классический пример того, как общее рассуждение приводит к непониманию частности. Это то, что действительно произошло на этой неделе, но посмотрите, какой резонанс это вызвало, и сколько откликов негативных уже есть про Китай. И вот это еще одна довольно интересная история, которая, на мой взгляд, сейчас происходит. Китай почему-то у многих вызывает стойкое раздражение, типа «а что же они нам не помогают?». И я посмотрел: вот на этой неделе, прошлой неделе масса публикаций, масса высказываний. Вот действительно, США взяли Россию за горло. Почему Китай-то нам никак не может прийти на помощь? И это еще одно глубочайшее заблуждение, в котором мы находимся: что нам кто-то должен. Конечно. Это удивительная вещь. Мы теперь обиделись на Китай, который, нам уж точно ничего не должен. Да, не все хорошо у нас с Китаем развивается, да, много очень мелких проблем, но вы знаете, пока это не просто страна, с которой у нас самый большой торговый оборот, она к нам в целом относится по-доброму. Надо ценить какое-то доброе отношение. И надо быть очень аккуратными в своих высказываниях, потому что, к сожалению, у китайцев есть такое представление, что все, что у нас идет из прессы, неважно, частные ли это СМИ, государственные или СМИ, считается, что это чуть ли не теория заговора, что кто-то сливает специальную информацию. Иногда да, но чаще всего нет. Чаще всего это бессмысленные, бестолковые высказывания каких-то не очень профессиональных людей, которые, сами того не понимая, портят российско-китайские отношения. Вот это сейчас надо не то, чтобы пресекать, а контролировать себя. Это не значит, не надо не, надо не критиковать Китай. Надо просто понимать. А понимаете, когда мы развернулись на восток, я говорил со многими политологами, очень неглупыми людьми, которые почему-то считали, что сейчас Китай нас заключит в объятия и скажет спасибо большое, что вы к нам пришли. Китай сказал другую вещь. Он сказал, пришли прекрасно. Есть некие правила по которым мы играем с другими странами. Есть некие требования, которые мы выдвигаем. И мы вкладываем, если вы соблюдаете эти требования, вкладываем деньги. Поэтому хотите, ну давайте, ради бога. А вы тут, простите меня, пришли в чужой монастырь со своим уставом, еще на нас обижайтесь. И вот это как раз глубочайшее недопонимание, оно лежит в основе всего. Вот на этой неделе еще происходит довольно интересное событие. Вот прямо сейчас, наверное, когда мы с вами говорим, лидеры Латвии и Эстонии, если я ошибаюсь, прибывают в Китае, где ведут переговоры об открытии балтийских портов для китайских перевозок это для них очень серьезное решение потому что палка о двух концах я полагаю что люди хорошо понимают на что идут но порты недозагружены загружены ну, в, в прибалтике Балтийское море очень интересное, потому что сейчас все китайские грузы идут до Роттердама, а потом там уже из Роттердама разбрасываются по Европе. Это то бутылочное горлышко, которое Китай уже не удовлетворяет. Именно поэтому Китай ищет разные выходы. Вот э, переговоры были и про Транссибу, э, Транс чтобы перевозить товары, или по-за южному подбрюшью России перевозить товары, там, скажем, до Азербайджана, до Турции, через Турцию потом возить в Европу. То есть, Китай ищет новые пути. И, собственно говоря, это и есть один путь один путь. И, наконец, страны Прибалтики говорят, да, мы готовы это рассматривать. И, скорее всего, китайцы будут пользоваться и, и, и их портами. Конечно, возникает вопрос, а как дотуда -то грузы будут идти? Вообще-то нет общей границы пока что между Китаем и Прибалтикой. Но это не важно, потому что нет, например, общей границы и у Китая с Панамой, а Панамский канал контролируется с китайцами. Речь и о том, что Китай устанавливает не сеть контролируемых центров перевозки, вот этих логистических центров, которые потом будут задействованы. Почему Китай вдруг решил так активизировать отношения с Прибалтикой? Очевидно, что порты пока эти не сыграют вот ключевую роль, потому что Прибалтика пошла на те условия, на те правила игры, которые Китай предлагает. И тут же получает вот такой хороший инвестиционный заказ, так же, как и Греция, которая, собственно, потеряла порт Пирей, так же, как уже известная Панама, так же как и Никарагуа, которая согласно была строить через себя канал, но он там завалился по китайским причинам. А тут Россия, которая говорит, нет, у нас есть собственная гордость. И это правильно, кстати говоря, целиком. Это От,
0: отчасти, потому что ну, помимо Китая, вот вы раз заговорили про прибалтийские порты, <coughs> еще и сегодняшнее или вчерашнее заявление. Белорусской стороны экспорт нефтепродуктов, известно, Белоруссия получает нефть, Россия перерабатывает и дальше экспортирует. Так вот, экспорт нефтепродуктов, заявляет белорусская сторона, будет по-прежнему осуществляться через прибалтийские порты, потому что просто ну, рыночные условия говорит белорусская сторона, им дешевле. Им дешевле и потому, что там портовые сборы ниже, потому что там обслуживание получше, через Россию к чему их подталкивают, видимо, активно, дороже получается. И однозначно говорят про то, что вот Бел... прибалтийские порты и белорусские нефтепродукты будут по-прежнему использовать угу. как экспортный путь. А Я это... уже не говорю тоже про заявление Лукашенко, про то, что мы с Китаем железные друзья. Значит, может быть еще какая-то вот дорога тоже через, из Прибалтики, например, через Белоруссию в Европу. Я уверен,
1: что будет, потому что, к тому же, сейчас Беларусь строит на своей, на своей территории заводы китайских автомобилей и, и достроится китайскими капиталовложениями. Ведь Лукашенко человек очень умный, хитрый, гибкий, дружелюбный ко всем. И в конце концов он хочет играть раз на двух на трех досках. Uh -huh. Китай дает ему еще одну доску. Так же, как Стор говоря, и украинцы, которые понабрали уже у, кредитов, у китайцев очень много кредитов и усилили свою переговорную позицию с Европой. Да, вот, или вы, вы нам дадите, или китайцы дадут. То есть эти страны прекрасно научились разыгрывать китайскую карту. И Китай прекрасно понимает, что они разыгрывают его карту. Ну, хотя бы так, по крайней мере, они запускают китайский капитал к себе. И вот это как раз то, что сейчас происходит это говорит о том что с одной стороны у россии очень правильная позиция мы не запускаем себе китайский капитал без без но с другой стороны ведь главная проблема заключается в том что на постоянное методичное ослабление российской экономики приведет к тому что однажды мы начнем просить у китайцев у китая инвестиции на очень выгодных для себя условиях вот пока мы не усилим, скажем, экономику российского Дальнего Востока, пока мы сейчас будем кричать, что китайцы присоединились к санкциям против России, Китай будет просто занимать выжидательную позицию. И вот это как раз проблема не Китая, не развертывание, китайских мощностей вокруг России, это проблема глобальных ошибок в модели российской экономики, которые усиливает Китай. На днях, вот как буквально вчера, Генри Киссинджер дает Трампу совет, публичный совет, который вот просто я процитирую, точнее не Трампу, а американскому обществу, не толкайте Трампа на работу с Россией. Ради того, чтобы отбить Россию от Китая.
0: Ну, и тут, наверное, лыков строка заявления Помпеева, потому что там, ну, Россия забияка, надо ее сдерживать. Но главная глобальная угроза для существования США это все-таки Китай. Абсолютно точно. А так и есть. Вот то, о чем мы все время говорим: Китай это единственная страна,
1: которая предлагает альтернативную модель США. Не Ни Россия. никакая другая страна альтернативную модель не предлагает. Россия глубоко погружена в переживание собственной гиперполноценности и недооцененности. У Китая, кстати говоря, есть такая, та же самая проблема, но Китай – это вот как бы внутреннее китайское дело. А при этом Китай вот сейчас пытается выпутаться из, из той ситуации, которая произошла в США. И предлагает вот эту альтернативу. Альтернативу, и многие сейчас, я думаю, что на нее пойдут, если США начало блокировать российские банки, это во многом сигнал многим другим странам, что с вами может произойти то же самое. Давайте перейдем на юани. На расчеты в юанях. А тут заодно, как известно, и Китай начинает сбрасывать американские активы насколько там 7,7 миллиардов триллионов. Ой, это
0: отдельно, это да. про это отдельно, я хочу поговорить. Да, да, да,
1: поговорим отдельно. <свят> То есть поэтому оказывается, что многие действия США усиливают психологически и даже фундаментально усиливают Китай. И это как раз сейчас Китаю во многом на руку. Я думаю, что у э, антикитайская стратегия у США продумана очень хорошо. Она действительно надолго, она до бесконечности. Но при этом надо понимать, что э, многие шаги не рассчитывают общую международную ситуацию. Так сказать, давя на Россию, давя, давя на Китай... США создает некий блок стран, которые вокруг этих стран могут объединиться. Просто из недоверия.
0: Из недоверия, да, да.
1: Из недоверия. Вот это как раз и есть, на мой взгляд, самая даже не опасность, а такая неприятность. Но вот мы видим еще одну вещь, которую, наконец, Китай на этой неделе начинает публиковать активно: что вообще-то действительно, это уже официальные данные, идет разорение южных китайских компаний. И идет во многом, даются интервью, это официальная пресса, дают интервью целого ряда владельцев небольших компаний, где работает 160-200 человек, для китайских компаний это очень немного, которые в растерянности, они рассказывают историю, которые, практически одни и те же истории. Поскольку в Китае на юге что-то производили очень дорого, это вот Шэнчжэнь, Гуанчжоу это очень дорогие регионы, они перенесли свое производство во Вьетнам держат в Китае свою штаб-квартиру, а в реальности это вьетнамцы или в том числе и этнические китайцы в Вьетнаме работают на этих заводах. Это на севере Вьетнама». И это прекрасно отлажная ситуация, там же, кстати говоря, производится много так называемой китайской стали, на самом деле это на вьетнамских заводах производится, и все это было прекрасно, Дешево поставки сразу там через границу можно перебросить, и вьетнамцы очень довольны, есть рабочие руки. И вот эти компании начали разоряться. Вот, например, разорился целый ряд компаний по производству простейших, простейшей электроники, и жалуются какие-то владельцы о том, что вот у нас было там 160-200 человек, мы сейчас сократили или их до 40, оставив только высококвалифицированных рабочих, ну, потому что мы надеемся, что где-то что-то начнется. Сталь, коллапс стали на производство на ну, юге пошлин, Китая, да, да пошли, конечно, значит, ударило это по Вьетнаму, вообще-то Вьетнам был страшно доволен, когда там размещали это производство, и Вьетнам, где как раз основным инвестором является именно США пытается сейчас, в свою очередь, договориться с, с США, чтобы эти заводы были как-то выкуплены американскими компаниями. Но я так понимаю, что пока, это, по крайней мере, это не в логике Трампа, потому что, собственно говоря, надо да, наоборот возвращать все да. на свою территорию. Да, а Вьетнам это не то государство, не с таким объемом экономики, чтобы выдержать такие удары. Это очень серьезное. Удар, особенно Северный Вьетнам, который всегда был не очень развит. Я напомню, что он был порушен войной очень серьезно. Поэтому Китай был небесной. Вот Китай начал, честно говоря, говорить о том, что санкции имеют влияние. Китай уже официально говорит, что да, совокупно удар будет нанесён в объеме 260-267 миллиардов долларов, и это будет удар как раз по южным китайским компаниям. Никто не говорит об обрушении экономики, потому что экономика Китая устойчива, но есть и другая опасность. Обычно безработица в Китае держится между 4-5%. В среднем. Есть, в среднем, да, в среднем. Mm -hmm. Есть очень много скрытые безработицы, но официальные данные такие, и, судя по всему, вот, по крайней мере, мы видим, что сильно не от... вот эти цифры сильно не отличаются от реальности, но сейчас безработица усилятся. Особенно региональные. Да, именно, и, и вот, вот южные регионы, которые привыкли жить хорошо, где дорого, вот, собственно, там и будет удар.
0: Но тогда и вот эта проблема, о которой тоже пишут некоторые издания, по поводу выступлений рабочих, как раз в южных провинциях, да. и в общем довольно жесткой реакции государства последнее время на эти выступления рабочего класса, как раз вот, видимо, этих разоряющихся
1: предприятий. Абсолютно точно. Вообще в Китае, так сказать, случаи, кейсы работников против работодателей это нормальная история. И, наоборот, Китай говорил, вам не нравится, подавайте в суд. Тем самым государство контролирует частные предприятия, чтобы они особо не распоясались. И суды завалены, то, то, чем называются обычно мусорные случаи, когда кто-то подает в суд, что ему разрешили курить, кто-то, наоборот, не разрешили курить, кто-то, что не... он сидит, в... это я случаи перечисляю, в теневой части вот этого опенспейса, и солнце до него не доходит, он из-за этого страдает от депрессии. То есть, вот это вот такие вот чисто американские случаи. И пресса с радостью это обсуждает, как там будет выкручиваться какая-нибудь крупная компания типа Huawei, которая вот где, офис, который кто там подал в суд, ну, это такая развлекаловка особая. На это никто не обращает внимания. Но вот когда начинаются выступления из-за того, что массовым образом не выплачивают зарплаты, или, например, выплачивается зарплата, но не выплачивается премия, в Китае реальный доход формируется от зарплаты, зарплата, которая невелика, и вот дополнительных выплат по-китайски называется как бы компенсации за переработку, за, ну, за, все, за все что... Как мне мы... это знакомо. Е естественно, Гос, откуда они все это взяли, все взяли. И вот целый ряд южных фирм, особенно город Шенчжень, который был целиком ориентирован на, на экспорт в США, перестал выплачивать целый ряд вот этих выплат. Люди вышли на улицы. И власти впервые начали серьезно это разгонять, потому что прозвучали политические требования, которые уже действительно опасны для будущего Китая.
0: Мы продолжим разговор в рамках восточной шкатулки. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, остается здесь, и ждем ваших вопросов. И продолжаем программу Восточной шкатулки. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей Школа экономики, здесь в студии. Если возникают какие-то комментарии и вопросы, то восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для тех, кто пишет нам, подчеркиваю слово пишет в WhatsApp и Вайбере. Или короткий номер пять пять три три для смс сообщений слово вести. В этом случае не забывайте писать в начале текста. И вот я все порываюсь процитировать про эти 7,7 миллиарда, mm -hmm. потому что это, по-моему, очень хорошая иллюстрация как раз э, наших попыток интерпретировать действия Китая. Итак, известно, это факт. Китай за июль 2018 года сократил свои вложения в американские государственные ценные бумаги на 7,7 миллиарда долларов. Дальше идет э, интерпретация э, в одном из наших изданий. Цитирую. «Кстати, можно заметить, что в традиционной китайской нумерологии число 7, передаваемое словом «чи» и повторенные трижды, а 7,7 миллиарда в седьмом месяце календарного года, в июле, имеет несколько толкнований, тем более, что оба этих числа, как число 4, принадлежит стихии огня. Далее. «Самые простые переводы, указанного выше сигнала, будут примерно такими». Чи-чи-чи значит точно-точно-точно и вперед 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 То есть не останавливаться в своем движении. Но слово чи, произнесенное вторым тоном, то есть амоним семерки, означает лгать или обманывать. Его перевод будет означать врете-врете-врете. И это выражает крайнюю степень сомнения китайской стороны в выполнении некими американскими партнерами достигнутой договоренности. В итоге подобной дешифровки получается весьма выразительное послание Пекина по поводу действующей финансово-экономической ситуации. Действуйте активнее или наше соглашение будут разорваны по вашей вине. Вот, собственно, то, что пишет, но, ну, видимо, специалист. Знающий а, не только китайский язык, но еще и глубоко в, в внедренный в китайскую историческую культурную традицию. Потому что вот а, за этим фактом, подчеркиваю, 7,7 миллиарда долларов это сокращение вложений в американские государственные ценные бумаги, вот прям как, какая сложная, и, и даже в общем вполне Такое очевидное послание американским властям, зашифрованное вот в этих семи двух-трех двух, семерках, поскольку еще и в июле, значит, в седьмом месяце календарного года. Ну как очевидно? Получается, что Трамп должен по себе теперь держать мастера фэншуя,
1: вызывать ну... и говорит: Ну-ка, растолкуй меня. Что это значит? Китайцы же ничего на словах передать не могут. Они же только вот так вот могут. Вот тут прижал ко мне за министра экономики Китая, он же не может словами сказать по фэншую все передает. значит, а что в статье написано про чи чи, -чи да? <связывающие> <связывающие> да? Да да да. Поскольку ну, это никто не сомневается, все же знают, что это чи чи, -чи. <связывающие> Ну да, кроме китаистов, которые знают, что семерка по китайски ки не чи, а чи. <связывающие> Да, чи, чи, чи тогда, что чи не обозначает тех вещей, о которых написано, и самое поразительное, конечно, никакой стихии огня семерка не прилежит, ну и так далее. Это, вы знаете, вообще китайская. Вот эта вот эзотерика, она прекрасна, потому что к ней можно привязать все что угодно. Да, поскольку... Особенно в нашей интерпретации. Да, даже до да, всего, да. без границ. Я присоединился к там в Госбанка Китая, вызывают штатного фэншуиста, который говорит так, значит, советую вам 7,7 вывести из США, да. А не 7,68, да. Да. Вообще, да, это, конечно, отдельная история. Это, я думаю, что эта история из двух частей состоит. Первая – это часть, то, что все таки если хотите изучать Китай, ну, прочитайте книжку. Для начала. Есть, есть неплохие книги на русском языке. Так лучше да. не одну. Да, лучше не одну. Я ж не говорю, там, поступить в университет, но есть неплохие книжки отличных российских авторов, и э, на английском, тем более, много научных книг, да, они, может быть, не столь увлекательные, как Чи-Чи-Чи, которые что там, как обманывают, а, да?
0: Ну, тут вот, да, уже
1: прислали обезьянка чи чи, -чи продавала кирпичи. Во, вот, вот, это, я да, думал, да. вот эта интерпретация даже более точная, на мой взгляд, э, более по фэншую поскольку кирпич – это э, стихия как раз огня и начало ян, а обезьяны – это как раз инь и стихия воды, это правда. Вот, я думаю, что инь и ян, ну и так далее. Я думаю, тут можно несколько передач, простор для всех, слушай,
0: фантазируйте. Ничем не ограничена
1: фантазия. А, это вот, то есть, первая история – то, что можно вот так понимать Китай и на этом успокоиться. Кстати говоря, многие так и понимают. А вторая история – то, что, да, действительно, Китай вывел из американских ценных бумаг, из американских, вывел свои деньги, из американских активов. Вопрос даже не в том, что он вывел, вопрос, куда он их завел. Это главный момент, потому что внутри Китая сейчас ну, не, нет недостатка в деньгах. Там недостаток, скорее, в том, что мы сказали, в освоении этих денег, потому что очень сложно найти им применение. Можно, конечно, все это бросить на поддержку вот этих разорившихся ребят на юге Китая, но, во-первых, это слишком много, а, во-вторых, поддержка – это что такое? Это просто закачать туда деньги и ну, что пособием выдать. Вот, скорее всего, эти деньги, думаю, пойдут, во-первых, на покупку активов в других странах, скорее всего, это Латинская Америка, это Юго-Восточная Азия, это строительство вот этих новых портовых и других сооружений, то есть Китай должен запустить эти деньги в оборот. Потому что оказывается, что да, действительно, американские цены бумаги, актив очень устойчивый, как там ни крути.
0: Для Америки это небольшая потеря. Да, да и, в общем, и для Китая они вывели-то всего 0,6%. Конечно. То есть, конечно. это незначительная не сумма. Вообще... Это не как Россия вывела нет, свои нет, активы. Нет, конечно,
1: нет. Вообще, я думаю, что это чисто технический вывод. Китай, ну, но, что показал, что будет выводить деньги, но ну, это США и так знают, что они готовы вывести. Китай не особо зависит от этого. А чего, в принципе, по-настоящему зависит Китай? Вот что было понятно. Американ, Америка зависит от внешней торговли, то есть, так сказать, генерирует доход от внешней торговли приблизительно на 12%. Это очень мало для страны. То есть Америка страна почти самодостаточная. Китай генерирует на 25-30%, то есть больше, чем США, Китай больше зависит от экспорта импортных операций, значительно больше. Китай уменьшает эту зависимость. Когда-то Китай зависел, скажем, на 40%, вот когда мы говорим, что Китай – это экспортно-ориентированная экономика. Поэтому, нанося удар по экспорту и импорту, США теряют технически меньше, чем Китай. Во-вторых, Китай, конечно, тоже накладывает санкции на ряд американских товаров. Но Китай почти ничего не закупает в Китае. Да, там да в США, раз... угу. в США да, конечно, там сои закупают, черешки закупают, какие-то технологии, но все равно США покупают больше. И вот это значит, что Китай адекватно не может ответить. Тут же, правда, вчера... США заявили, Белдом заявляет, что они теперь будут мониторить, не зажимают ли права американских бизнесменов на территории Китая, и не заставляют ли их вновь делать трансфер технологий. А это стандартный, кстати говоря, договор, но здесь надо пояснить. Значит, кругом сейчас говорят, что китайцы заставляли американцев передавать им технологии. Разъясню, как это, как это существует, поскольку... Сам много раз был свидетелем подобных договоров, которые заключаются абсолютно со всеми. Если вы, неважно, американцы, русские, британцы, хотите работать на китайской территории, создать свое новое производство и размещать, и потом продавать эти товары, в том числе на территории Китая, добро пожаловать. Мы вам откроем рынок почти там в полтора миллиарда населения. Но вы должны, а, обучить наших инженеров и людей, причем вы должны не просто как-то вот обучить их... Истанк, да-да-да. А вы должны создать школу нормальную. Вот, например, Сименс создал сначала Сименс-Университет, а потом создал Сименс-Сити под Пекином, где обучал, вот как мы сказали, тех училище, даже целый университет, где обучались люди современным технологиям китайцы. А Во-вторых, вы должны в течение определенного времени передать эту технологию Китаю, чтобы мы совместно производили. Самое главное, эта технология защищена патентом. Это не то, что я взял и подарил китайцам ее сказал, все, ребята, uh -huh. идите. Не хотите передавать, мы у вас не воруем. Но тогда вы не будете работать здесь. И вот это очень правильная национально ориентированная политика. Потому что да, Китай за счет этого наращивает свои технологические мощи, свой инженерный состав. А кто мешал так делать России? А кто вообще? в вот Китай же не хотел изначально, как сейчас выясняется, он не хотел быть просто мировой фабрикой, которая сейчас является масса других стран, которые в течение десятилетий производят дешевую продукцию, в Азии особенно, поставляют по всему миру Камбоджа вот классический пример, но которые технически особо не растут. Там не возникает своего инженерного состава, состава своей науки, своих лабораторий, центров. Китай заставил американцев, и не только американцев, тоже самое распространялось, и на британцев, и, кстати говоря, насколько я понимаю, на российские компании передавать технологии, но за счет этого они создавали свой научный потенциал. А секретны эти технологии или нет, говорили они, ребята, это вы у себя решаете в стране, у -у -у. это не наш вопрос. И вот теперь Трамп выдумал против китайцев вот такое обвинение, что они заставляют нас передавать технологии. Так слушайте, за счет этого вы американцы и стали работать на китайском рынке. За счет этого вы создали свои предприятия, которые давали очень большой рост, очень дешевую продукцию. И вы стали за счет этого американцы свою продукцию разбрасывать по всему миру. Надо понимать, что... как это происходило. Ведь это не значит, что китайские компании для американцев делают товары. Не совсем так. Есть совместные предприятия. Это акционерные общества, где есть американские товары и американцы, и китайцы. Китайцы обеспечивают технологию, процесс, рабочую силу, но американцы обеспечивают тоже передовые технологии и говорят, куда на американский рынок это выбрасывать. Поэтому это в основном эти совместные, это были совместные предприятия. Часто американцам было не очень выгодно с этим работать. Они говорили, так, мы... Продаем э, вам э, свою компанию. Все, до свидания, вы с, с ней
0: будете работать. Так... Чтобы дальше узнаем, через и, несколько и... секунд буквально часть регионов сейчас уходит на местное вещание, но с остальными мы продолжим буквально сейчас. Вести ну вот, собственно, и продолжаем. И продолжаем с Алексеем Масловым. Алексей Александрович, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. А... Ну, вот
1: мы закончили на том, что, в принципе, американцы сами продавали китайцам свои фирмы. Я не слышал такого, чтобы американцев принуждали, вынуждали продавать, э, так сказать, отжимали бизнес. Может быть, где-то есть, но американцы бы такой шум бы подняли, да. да, американские бизнесмены. Нет, такого нет, потому что многие разорялись. Я, например, прекрасно знаю вот массу маленьких ресторанчиков, этнической кухни, греческой, французской, которые сначала владели местные ребята, ну, я думаю, греки, французы, а потом понимая, что сложно работать китайской я они продавали бренд, продавали там, обучали поваров. Это стандартная история, которая не имеет отношения к да. И пиццу делает теперь китайцы Собственно, да Не хуже а посмотрите, кто был в Нью-Йорке и был в таком районе, как называется Маленькая Италия, Little Italy, да, где висят на стенах портреты великих итальянцев типа Альпачина и всех остальных. И, естественно, это был, был итальянский квартал. Так вот, он практически целиком выкуплен китайцами, и вам итальянский спресс наливает китайцы. Ну, при этом кухня итальянская... Ну, и голос корозы звучит никому не нужен. Да, мешает, абсолютно, да, да спокойно. И вот э, понятно, что э, американцы, как всегда, создали ряд обвинений, которые должны э, просто звучать для массовой э, мировой публики, не только для, для американской. Что, да, китайцы требуют передавать технологии, китайцы требуют, зажимают наш бизнес, китайцы практически целиком скупили всю внешнюю торговлю США, да, это американскому потребителю, особенно фермеру, вот этому redneck, красношеями, это понятно, это простые работяги, которые говорят, слушайте, но они же отжимают наш бизнес. Это объяснение для публики. Причина, конечно, совсем другая. Причина – это борьба за ту модель, в рамках которой США себя чувствуют комфортно.
0: Но, с другой стороны, есть и ответ. Вот, по-моему, очень любопытный ответ, потому что Джек Ма, я думаю, что это имя известно очень многим, основатель Алибабаба, да. один из самых богатых людей мира. И когда Трамп то ли шел к власти, то ли только-только mm -hmm. пришел к власти, была такая знаковая встреча, когда еще декларировалась дружба на век, значит, США, Китай, дружба на век. И вот была личная встреча Трампа и этого самого Джека и тогда главный лозунг Трампа предвыборный был и уже вот выборный. Я создам в Америке значит, много рабочих мест. Не говорил я вы слово высокотехнологичных, но просто много рабочих мест. И в частности, Джакма обещал, что он создаст в Америке 1 миллион рабочих мест. И сегодня, ну, вчера-сегодня... Сейчас мне сложно сообразить, там, с учетом еще uh -huh. переноса во времени. Джек Маза заявляет, что он сильно сомневается. Что он будет в состоянии это сделать. То есть он бы и хотел, конечно. Но вот эта вот торговая война, которая существует, развязана между Китаем и США, не позволит ему выполнить обещание данные президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Потому что он просто, несмотря на все свои значит, капиталы, он не имеет такой возможности в тех условиях, которые сегодня вот экономические торговые сложились. И поэтому, увы, но один миллион рабочих мест из той корзины, которую обещал Трамп, вычтите.
1: Ну, хорошо сказано. Я бы еще тогда задал бы вопрос, а миллион рабочих мест – это большая, да. большая величина. За счет чего можно создать миллион рабочих мест? Это большое структурированное сетевое производство. В один завод вы миллион рабочих нет, мест безогонь, не да. То есть по сути дела единственное, что можно было сделать, это перенести целые производства на территорию США. Ну, например, вот закрыть Амазон и все отдать Alibaba. Алибаб... Ну, принципе, да. Алибабия, Алибабия, да. 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 Потом то же самое. Но оказалось, что простите меня, Трамп же сработал на опережение. Трамп создает рабочие места. Трамп делает для Америки то, что хочет средний американец. Я сейчас не говорю про его политические лозунги, а вот или спуститься на уровень маленьких городков, в которых проживает... Подавляющее mm -hmm. большинство населения, где вот, мы же должны понимать, кто был в США, тот прекрасно понимает. Большинство населения это люди, которые ездят там, на машинах-таких грузовичках, которые привозят свои грузы, которые э, работают в поле, которые постоянно занимаются мелким, частым локальным бизнесом. Вот когда они видят, что э, им прибавляется заказов, они говорят, "Все, все идет нормально. А там прет, просто как да. на дрожжах. А, а там прет. А, и э, есть и другой момент. Понимаете, ведь оказывается, что, это, кстати, хороший показатель, хороший пример с Джека Ма, Джек Ма не сумел противопоставить ничего новой американской политике, потому что он сказал, не хотите в Китае, ну-ка создам -ка я миллион рабочих мест в Индии или э, США нам закрыли дорогу, давайте в России создадим миллион рабочих мест. Ничего такого не прозвучало. Да, я знаю про новые соглашения между Лебобой, там, э, не э, МЛРУ, это, это приказ соглашения, ничего в этом плохого нет, это, это здорово. Вопрос в том, что э, мы должны понимать... Платформа Alibaba работает на продажу в основном китайских товаров по миру. Можно ли загнать туда российские товары? Можно, никто не запрещает. Но товарная масса в России значительно меньше, чем китайская масса. И вот когда вот эти платформы типа Alibaba и других говорят, зачем вам самим выходить на китайский рынок, отдайте нам на платформу, она для этого предназначена, и мы будем доставлять эти товары китайцам, это говорит о том, что да, технически потреб... производителям российские будут проще. Только они сами никогда не выйдут на китайский рынок. Они потеряются в массе, в товарной массе тех товаров, которые есть на э, Алибабе и на подобных платформах. Ну
0: вот еще очень многие эксперты говорят, что это прежде всего выгодно Алибабе, потому что, помимо всего прочего, Алибаба получает и пока что недоступные сведения о потребительском поведении российского покупателя, вот это вот то, что называется «биг дата», чем, собственно, занимается вот российский партнер И для Алибабы в этом смысле допуск ко мне, как к потенциальному покупателю, становится проще гораздо, чем он был до того, как это соглашение было подписано.
1: Абсолютно точно. И когда была попытка создать чисто российскую национальную платформу с выходом на Китай и на страны Азии, эта попытка провалилась. И я думаю, что Алибаба очень грамотно выжидала ситуацию, как сказать, ну, теперь давайте с нами. Uh -huh. И, собственно, дождалась. Это тоже хороший звоночек о том, что, конечно, мы, возможно, впереди планеты всей, но мы не можем создать даже конкурентоспособную сетевую платформу для продвижения товаров. И сегодня Алибаба конкурирует не сходится с российской платформой, она конкурирует с Амазоном, с Эбэем. Амазон есть в Китае, кстати говоря, Амазон Сиан, он есть, и он провалился Почему? Mm. Да, его допустили китайцы. Он существует, вы можете набрать Амазон Сейн, только его показатели там, в сотни раз меньше, чем у Алибабы. Почему? Добро пожаловать для всех, но только поддерживать будем только своих национальных производителей, свои национальной платформы. Вот это и есть национально-ориентированная
0: политика, которая есть в Китае. Ох, мы тут до встречи с вами говорили с Константином Симоновым по поводу еще и как бы альтернатив, которые изобретает, например, «Газпром» для расчетов, для позиционирования цены, там привязка к золоту или к йене, угу. или к юаню. И здесь тоже, конечно, может быть разговор о потенциальных опасностях, но это в следующих выпусках программы. Спасибо большое Алексею Маслову.